0: Aleluia Abra comigo em João capítulo 8 Por favor João capítulo 8 Verso 31 Nós Vamos falar nessa noite Sobre verdadeiros encontros Bom, capítulo oito verso trinta e um disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, para quem que Jesus estava falando? para os seus discípulos, os discípulos são aqueles que têm a oportunidade de conhecer a verdade, e conhecendo a verdade nós temos... Com a influência do Espírito Santo Nós temos a capacitação para responder a verdade E andarmos em liberdade O que o Espírito Santo está fazendo conosco Nesses últimos dias É nos ensinar a viver em liberdade Mesmo em meio ao caos Mesmo em meio ao mundo Que tenta nos cercear Mesmo em meio ao mundo Que diz que nós não podemos Que nós não devemos Ainda assim Naquela época Quando as autoridades diziam que a palavra não podia ser pregada. Os apóstolos tinham uma autoridade e uma ousadia ao ponto de virarem o um mundo de cabeça para baixo. Tamanha ousadia eles tinham. Sabe por quê? Porque eram homens que viviam em liberdade. Eu e você temos uma liberdade no Espírito eu e você temos autorização do Espírito para impormos as mãos nos enfermos e porque nós somos livres e nós conhecemos a verdadeira liberdade eu e você podemos trazer isso para as pessoas o ambiente da verdade é um ambiente de liberdade e discípulos sabem disso porque discípulos se encontraram com a liberdade Discípulos se encontraram com a verdadeira liberdade E João capítulo 8, verso, verso 31 Jesus está falando Aos judeus que haviam crido nele que Sabiam quem Jesus era Se vocês permanecerem em mim Vocês vão encontrar a liberdade verdadeira Essa palavra permanecer é uma palavra maravilhosa A palavra permanecer menor No grego significa permanecer Habitar Não partir Lembra que nós falamos durante a oferta Eu não sou daquele que não desiste Eu sou Eu sou daquele que não desiste Eu não vou partir desse lugar Jesus chega ao ponto Numa determinada hora De cutucar um pouquinho os seus discípulos Para saberem que nível de maturidade Que ele estava Virar pra, Vira para eles e fala E vocês também querem ir? Está todo mundo abandonando? vocês também querem ir? Não tem problema nenhum E o apóstolo Pedro Cheio de ousadia Vira para Jesus Não sei se ele estava chorando Ou se ele estava rindo Eu imagino os dois cenários Ele podia estar tá virando para Jesus E falar, Jesus Para quem nós iremos? Ele pode ter virado para Jesus E com o coração contrito Virar Jesus Para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna E a vida eterna é essa João capítulo 17 verso 3 Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E ao teu filho a quem tu enviastes Essa é a verdadeira vida eterna a vida eterna não é sair da terra e morar no céu, a vida eterna já começou em nós, porque é uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, é uma vida de relacionamento com o Filho, é uma vida de relacionamento com o Pai eu e você estamos sendo empurrados nesses dias e se você tem prestado atenção naquilo que o pastor Hélio tem pregado, nós temos sido empurrados para os braços do Pai para que a gente perceba mais o Pai mais a sua voz mas o seu coração, um coração de Deus que pulsa pelas almas, um coração que Deus, que pulsa por você,
1: Rafa, 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 Rafa,
0: já imaginou o coração de Deus pulsando com o teu nome? aliás, seu nome está escrito na palma das mãos dele, Ele sabe quem você é, Ele sabe o teu nome, o teu CPF. Saber que Deus sabe, Ele sabe tudo sobre você. Esse é o Deus que nos ama, que diz: permaneça, não parta, não saia desse lugar. Permanecer significa continuar presente. A essência do Evangelho de João. É permanecer em comunhão com o verbo vivo Quando você lê o Evangelho de João Você espreme o Evangelho de João O Evangelho de João fala De permanecer em comunhão com o verbo vivo Colossenses capítulo 2 Eu boto aqui na tela para você Verso 6 e verso 7 na Bíblia viva Diz e agora Assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia, vivam em união vital com Ele, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, e extraiam dele a nutrição, cuidem de continuar a crescer no Senhor, e tornem-se fortes e vigorosos, aonde? Na verdade, e que a vida de vocês... Transborde de alegria e gratidão Por tudo Quanto Ele tem feito Quantos aí tem gratidão no seu coração? Senhor, muito obrigado Jesus Obrigado porque nós temos vida E temos vida em abundância Porque o teu filho não apenas disse Que viria nos dar vida Ele nos deu vida e nos deu vida em abundância Senhor, nós estamos aqui como teus discípulos Como teus filhos Pensando nessa União vital com Deus, com Ele, sempre me vem no, no meu coração três palavras básicas, que para mim são três estágios básicos da nossa união com Deus. Se você estiver anotando, três estágios básicos da nossa união com Deus, eu botei mais ou menos assim com um gráfico para poder entender: primeiro, revelação, segundo, transformação. Terceiro Glorificação Revelação É Deus iluminando algo Para algum propósito Deus sempre que revela alguma coisa para a gente Ele tem um propósito Deus sempre que revela algo para você Alguma parte das escrituras É porque Ele tem um propósito em você E através de você Ele quer que você veja Para que você possa agir você vê que o evangelho não é apenas um evangelho de vislumbre Nós precisamos vislumbrar primeiro Nós precisamos ter os olhos do nosso coração abertos Para que nós possamos ver, diz o apóstolo Paulo Mas não apenas ver Porque ver nos ajuda a caminhar Quem é que está entendendo nessa noite? Quando você vê de forma mais clara Você consegue chegar mais rápido no seu objetivo Pastor Hélio sempre usa o exemplo do farol eu não sei o que tem gente aí que está dirigindo agora de farol apagar. Não sei nem como é que consegue ver. Deve estar tá ilegal de alguma forma. Porque quando a luz brilha, ela quer mostrar alguma coisa. Deus quer com que você veja para que seja mais fácil de agir. E Ele quer te ajudar a agir. Ora, fé sem obras... É morto, ele está nos convidando mais uma vez a tomar um passo nesse relacionamento E a primeira coisa que Ele quer com que a gente faça é abrir os nossos olhos e ver que Ele é Deus E ver que Ele é o nosso Pai, e ver que Ele cuida de nós O intuito final da revelação E aí vem o segundo estágio Por que, que Deus nos dá a revelação? Para que nós possamos agir. Ver e agir. E a revelação deve nos levar para o segundo estágio. Transformação. Então eu digo para você. Toda revelação que você recebe do Espírito Santo. O objetivo é trazer transformação para a sua vida. Não receba informação como uma mera informação. Saiba que existe uma semente que está sendo plantada no seu coração. E o Espírito Santo é Ele que pega essa semente. Abre essa semente. Para que através da sua vida essa semente possa crescer e frutificar. Então qual é o intuito da revelação? Pastor, eu quero mais revelação. Qual é o intuito da revelação? Transformação. A revelação ela nos transforma primeiro. Para que depois nós possamos ser agentes de transformação. Transformação. É Deus nos moldando Para que possamos ser instrumentos Duradouros dos propósitos Revelados Se Deus está revelando algo para você E Ele está revelando algo com propósito A transformação vem Para que essa revelação E esse propósito possa durar Durante muito tempo Sabe o que sustenta, deve sustentar O nosso dom? O nosso caráter E caráter é fruto Do Espírito Nós estamos falando sobre os três estágios básicos da nossa união com Deus. Revelação, transformação. E ali a palavra glorificação, eu uso essa palavra no sentido que é Deus no final desse processo todo. Recebendo todo crédito, toda honra, todo louvor através das nossas vidas transformadas. Então Ele revela algo no nosso coração com um propósito. Ele usa esse propósito para nos transformar. Ele usa a nossa transformação, para solidificar o propósito, e no final das contas, quem é que ganha o crédito? Ele, Ele ganha todo o crédito, no final da nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus tem que apontar para Ele, para a glória dEle, abra comigo no Salmo 115... Salmo 115, revelação, transformação e glorificação, três estágios básicos da nossa união com Deus, Salmo 115 diz, não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada Prata e ouro são os ídolos deles E a palavra ídolo aqui, no hebraico, ela vem de uma raiz que significa algo sem valor E muitas vezes quando nós estamos idolatrando algo Nós estamos adicionando valor a algo que não tem valor Deus é o único que merece Toda a nossa glória, toda a nossa atenção E o salmista diz Aqui prata e ouro são os ídolos deles Obra das mãos dos homens Tem boca e não falam, tem olhos e não veem Tem ouvidos e não ouvem Tem nariz e não cheiram Suas mãos não apalpam Seus pés não andam Som nenhum lhe sai da garganta Tornem-se Você está vendo que é um processo? Na minha Bíblia eu anotei essa palavra Tornem-se, puxei uma seta eu falei, é um processo Porque da revelação para a transformação Da transformação até que a glória vá para Deus É um processo na nossa vida Sempre que eu ensino a matéria processo de santificação Eu enfatizo Processo de santificação é um processo Deus está trabalhando em mim e em você Ele está envolvido no processo Ele começou o processo E Ele vai receber toda a glória no final do processo Aleluia tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam, o Israel confia no Senhor, aleluia, ele é o seu amparo e o seu escudo, a casa de Arão confia no Senhor ele é o seu amparo e o seu escudo, confio no Senhor, os que temem ao é Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo, de nós tem se lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará a casa de Rafael, abençoará a casa... Uh, de Wellington Abençoará a casa de Paulo Abençoará a casa de Elson Abençoará a casa de Valmir Ele abençoará a nossa casa Ele abençoa os que temem o Senhor tantos pequenos como grandes, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio, nós, Porém, bendiremos o
1: Senhor desde agora e para sempre. E alguém diga: Aleluia! Uh! Glória a Deus! Uh!
0: Toda a glória é para Ele, gente. Mas algo interessante nesses três estádios, e o que eu quero que você entenda nessa noite, é que nessa união vital com Deus, Onde há revelação no nosso coração, ou seja, sempre que a gente se encontra com Deus vai ter revelação, gente. E sempre que revelação chega no nosso coração, transformação tá ali para acontecer. E sempre que transformação genuína acontece, gente, o Pai é o agricultor, é, é, o agricultor. é ele quem cuida de nós. Você não chega para num pomar e bate palma. Lá para as macieiras que estão ali não bate palma para ela, gente quem é o cara que plantou tudo isso aqui por isso João capítulo 15 é bem claro o pai é o agricultor Jesus é a videira é através dele, aleluia o Espírito Santo ele é a seiva que corre nos galhos mas todo crédito por mais que a fruta seja mais gostosa quando você olha para aquela plantação você fala, nossa Quero conhecer esse agricultor. Quero conhecer o cara que plantou isso aqui, que está dando fruto. A glória é sempre dele. Diga, a glória é sempre dele. Tudo na nossa vida, com Deus, ou qualquer um dos estágios, começa com uma iniciativa divina. E aqui que, tá le que é legal no nosso relacionamento. Tudo começa com Deus. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus busca... Verdadeiros adoradores A Bíblia diz que em Gênesis Deus vinha a ter comunhão com o homem A Bíblia diz que Deus veio até os seus discípulos Deus ele sempre toma o primeiro passo Então quem é que traz revelação no nosso coração? É Deus Quem é que está envolvido no processo de transformação na nossa vida? É Deus Deus quem é que recebe toda a glória do final do processo? É Deus. Quando Deus se manifesta, quando Ele toma a iniciativa para que nós possamos entrar nesses estágios de revelação, de transformação, de glorificação, algumas atitudes da nossa parte são necessárias para que possamos ver os resultados esperados. Deixa eu perguntar para você, quem é, que tem, quem é que quer ter mais revelação da parte de Deus? Quem é que quer ser mais transformado quem é que quer dar mais fruto para a glória de Deus então a gente precisa aprender que dentro dessa iniciativa divina, de Deus dando o primeiro passo a iniciativa divina demanda percepção e é o que está acontecendo com a gente nesse culto você está prestando atenção, percebe a voz de Deus percebe a voz de Deus falando no teu coração, perceba o que nós precisamos crescer nesses últimos dias é em percepção porque esse mundo está muito doido nesse mundo há várias vozes e as vozes estão gritando eu preciso com o meu homem interior ser capaz de perceber mais a voz de Deus do que os gritos do mundo para isso nós precisamos treinar o nosso homem interior em ouvir a voz de Deus, em perceber a voz de Deus a iniciativa divina, Deus tomando o primeiro passo Demanda percepção da nossa vida Deus se manifesta Eu preciso perceber Já entrou no lugar? Talvez não na igreja Em qualquer outro lugar você percebeu Deus está aqui Talvez você tenha entrado na casa de um amigo Você foi lá visitar o seu amigo E de repente Deus está aqui, você está dirigindo o seu táxi E de repente Deus está aqui você lembra de Jacó? Jacó teve um sonho Uma escada E anjos descendo e subindo Escada ali fala de acesso O acesso estava liberado da, do céu para a terra E Jacó quando acorda, o que, que ele diz? Deus está aqui E eu não sabia Tudo porque a percepção não estava ligada mas no momento que ele teve um sonho E Deus tem os seus métodos para nos acordar Deus tem os seus métodos Para chamar a nossa atenção Para que a nossa percepção se torne mais clara Você lembra de Moisés? Moisés andava por aquele lugar E de repente Ele via aquela sarça ardendo E quantas vezes ele não passou por aquela sarça Por aquele lugar? E de repente ele está passando E vê aquela sarça. Uau! Deus tem a sua maneira de chamar a sua atenção e ele vê aquela sarça E sabe o que, que o milagre faz com a gente? O milagre chama a nossa atenção E quando aquela sarça estava ardendo Moisés respondeu Porque a percepção, gente Ela nos prepara para a recepção Vou adiantar aqui E a recepção do nosso coração Determina a nossa resposta Moisés vai e começa a se chegar para aquela sarça e quando ele chega Ele ouve a voz Ele não ouviu lá de longe Quando ele se chegou para perto Ele ouviu a voz Deus começou a atrair Moisés E aí ele começou a chegar Para perto da sarça e ouviu a voz E a voz disse: Moisés Tira as tuas sandálias Porque o terreno onde você está aqui é santo O que, que Moisés teve de fazer? Tirar as sandálias Ele respondeu mais uma vez então tudo na nossa vida de, com Deus Ela precisa de percepção Ela precisa de recepção, abertura do coração E ela precisa de resposta Tozer diz que percepção nos leva a ouvir a Deus Essa frase é boa para anotar, aleluia Percepção nos leva a ouvir a Deus Salmo 27 verso 8 diz, ao meu coração me ocorre, diz Davi, buscai a minha presença, imediatamente ele diz, buscarei pois Senhor a tua presença, ao perceber a presença de Deus, e Deus está falando, me busca, responde a minha presença, o que, que Davi fez? Não vou perder tempo… É agora ou nunca Eu vou responder a tua presença aqui Quantos aí já estavam no ônibus E aí de repente Deus começou a se manifestar E você tem que responder Porque há algo no nosso espírito Criado para responder Eu e você fomos criados Para o louvor da glória do seu nome Eu e você fomos criados Para responder a Deus E quando Deus começa a se manifestar Aleluia O nosso espírito capta Porque o nosso espírito É feito da mesma essência do Espírito de Deus quando o Espírito de Deus se manifesta ah, o nosso Espírito quer conversar aleluia Morei fora um tempo e aí você vive na comunidade falando, e você fala inglês e fala lá, quando você encontra o brasileiro tudo que você quer falar, falar português ainda mais quando você descobre que o brasileiro tem feijão na casa dele, aleluia eu quero é o ambiente, aleluia. Quando o meu espírito percebe a presença de Deus e eu fui criado para Ele, eu falo a mesma língua que Ele, eu entendo a língua dele, aleluia. Eu entendo a presença dele. O que que meu espírito quer, quer falar na língua materna? Sabe por quê? Porque é mais fácil. Não importa o quanto tempo você mora fora, é mais fácil falar na sua língua materna. A segunda coisa é que eu preciso receber como Ele é Eu preciso perceber E na percepção eu preciso abrir o meu coração Abra comigo em Lucas capítulo 7, por favor Olha só, deixa eu te mostrar isso Percepção nos prepara para a recepção Lucas capítulo 7 Verso 39 Jesus vai na casa de Simão É convidado Típico de época de conferência Aleluia Está lá o pregador internacional Direto do céu Vamos ter Jesus aqui na minha casa Vai pregar, aleluia E aí entra aquela mulher Se joga aos pés de Jesus E chora e adora. E aí, Simão, achando que sabia de tudo, pensando, disse: Se esse cara fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aí vira Jesus, dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão Uma coisa tenho a dizer-te Ele respondeu Dizia Dizia o que? O que está escrito aí? Você entendeu? Que Simão Ele disse: Se Jesus fosse profeta Simão não recebeu Jesus como profeta Recebeu como mestre Se você recebe um profeta Na qualidade de profeta Você recebe o galardão daquele profeta, ele não recebeu como profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, só para, vou usar essa palavra, não estou achando a palavra melhor, mas só para humilhar a situação. Jesus, no verso 48, para arrematar, só para provar quem ele era de verdade, verso 48, então disse Jesus à mulher: Perdoados estão os teus pecados Simão pensa se ele fosse profeta, ele saberia que ela é pecadora, e Jesus vai e vira, sem falar nada sem querer mostrar nada mulher perdoados são os teus pecados porque nós precisamos receber ele como ele é e quando nós o recebemos como ele é, nós vamos responder de maneira apropriada ele é o nosso Senhor Ele é o nosso melhor amigo Ele é o nosso Deus Mas Ele também é o nosso Paizinho E a maneira como Ele se aproxima de você É a maneira como nós podemos responder para Ele E nessa dança de percepção De recepção De resposta Ele está nos levando a responder à presença dEle a iniciativa divina Deus tomando o primeiro passo Demanda percepção Que nos prepara para a recepção Que determina a nossa resposta Que gera resultados Qual é o resultado? Revelação, transformação E glorificação Então é assim que acontece Deus tomou o primeiro passo Você percebe Abre o seu coração Responde Ele vem com revelação Aí ele toma mais um passo Dentro daquele ambiente de revelação Você percebe Abre o seu coração para aquilo que ele falou E começa a responder com o seu louvor O que, que acontece? Transformação Dentro do processo de transformação Você começa a perceber A presença de Deus, aleluia você começa a abrir mais o seu coração para aquilo que Ele está fazendo em você você começa a responder dizendo Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, os Teus planos são os meus planos, a Tua vontade é a minha vontade Senhor, e se não for, gera em mim a Tua vontade, gera em mim o Teu desejo, eu quero dizer como Jesus disse Senhor, eu só quero fazer aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo o que isso gera em mim? Glorificação a glória é somente Dele Deus está sempre envolvido no processo Olha só o Salmo 95 Verso 6 Até o verso 8 Diz Vinde, Adoremos e prostremos-nos Ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou Ele é o nosso Deus E nós o povo do seu pasto E ovelhas da sua mão Hoje se ouvires a sua voz Não endureçais o coração receba e responda ao ouvir o que você está ouvindo aqui nessa noite, perceba a voz do Espírito Santo abra o seu coração para ele responda e você vai ver em que nível você vai parar Salmo 79, 13: assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente de geração e em geração cantaremos louvores esteja pronto e aqui eu anotei aqui nas minhas notas porque é algo que eu que eu, que eu sei que a gente tem que fazer treine-se nós precisamos nos treinar a perceber nós precisamos nos treinar a abrir o nosso coração para ele, nós precisamos nos treinar a responder a ele treine-se a perceber a iniciativa divina Deus dando o primeiro passo Para que haja genuína revelação no seu coração Treine-se a perceber a voz de Deus Para que haja genuína transformação em você Treine-se a perceber a voz de Deus Para que haja é, genuína glória Que seja dada só para Ele 2 Coríntios capítulo 3 Abre aí comigo por favor 2 Coríntios capítulo 3 2 Coríntios capítulo 3 verso 17 diz, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor ali há? liberdade, nós começamos lendo João capítulo 8 verso 31, e Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aonde nós somos libertos, no ambiente do Espírito, e o ambiente do Espírito, é o ambiente da verdade, porque Ele é o Espírito da verdade... Verso 18 E todos nós Com o rosto desvendado Olha a revelação Todos nós com o rosto desvendado Contemplando, olha a percepção Contemplando, eu quero te perceber mais Espírito Santo Nós precisamos te perceber mais No nosso dia a dia No nosso convívio com os teus irmãos Com os nossos irmãos Nós precisamos te perceber mais andando na rua Nós precisamos te perceber mais Senhor, na condução Nós precisamos te perceber mais dentro de casa Contemplando como por um espelho A glória do Senhor Nós somos o que? Transformados Segundo estágio Aquilo que nós estamos contemplando É isso que nós vamos ser transformados Transformados De glória em glória, não é a nossa glória, nós contemplamos a glória dEle, e nós somos transformados de glória em glória, em glória, só para Ele, em glória, em glória, toda glória, toda honra para Ele, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, antes de qualquer revelação, Deus se manifesta, como é que você tem respondido? Sua resposta pode te levar para transformação. E como você tem respondido a iniciativa divina que transforma? Sua resposta vai te levar a glorificar a Deus. O nosso relacionamento como discípulos. Começa com uma iniciativa divina. E termina com Deus sendo glorificado.
1: E o poder ao rei, Jesus, e o louvor ao rei, Jesus, mais uma vez, declare se há. João, capítulo 15 Você
0: que está em casa Perceba a presença de Deus na sua casa Aleluia João capítulo 15 diz Eu sou a videira verdadeira Se ele é verdadeiro Tem falsa Nós precisamos perceber E conhecer muito bem aquilo que é verdadeiro Para que a gente saiba Que só existe uma videira verdadeira e Jesus diz, o meu Pai é o agricultor Ele que planta Ele que rega Ele que colhe Todo ramo que estando em mim não der fruto Ele o corta E todo que dá fruto Ele limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos Pela palavra que eu vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira É a mesma palavra Menor Habitar Não deixar Não sair Se você permanecer Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar se não permanecer, em mim Eu sou a videira, a voz dos ramos Quem permanece em mim E eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim, nada podeis fazer Se alguém não permanece em mim Será lançado fora A semelhança do ramo e secará E o apanham, lançam no fogo e o queimam Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito, por causa do processo, da revelação, que abre os nossos olhos, e quando abre os nossos olhos, a gente se lança, e nós somos transformados, e o nosso coração vai se parecendo mais com o coração dele, e quanto mais o nosso coração vai se parecendo mais com o coração dele, o que nós estamos pedindo, se parece com aquilo que Ele está declarando, aleluia, você pensa que oração é só você pedir qualquer coisa, oração fala de você perceber a voz de Deus, e declarar aquilo que Ele está declarando sobre a tua vida, Ele está dizendo para você, pede, porque eu preciso abrir as comportas dos seus, pede, então a gente ouve a voz de Deus, e pede, tem momento que Ele fala, intercede, porque nós lemos no Salmo 115 Que os céus são dele Mas a terra ele nos deu Então nós somos embaixadores Então ele não viola os seus princípios Então ele chega e pede Para que eu possa agir O Deus, o Deus Todo poderoso Chega para você Que é embaixador Do reino dele Ele te deu autoridade Quando você sabe que você tem autoridade Então ele te deu autoridade Ele fala então por favor pede para que eu possa agir, eu me lembro uma vez, quando eu fui na Inglaterra, uma cidadezinha pequenininha, chamada Glossa, nós fomos lá, encontramos com o prefeito, nós fomos num, com um grupo missionário, nós fomos lá evangelizar, e aí nós, encontramos o prefeito, e o prefeito diz, que tem determinadas épocas do ano, que a rainha vem aqui, e quando a rainha vem, ela pede autorização para entrar, protocolo, você sabe que o céu tem protocolo, Deus só age conforme a sua palavra Não é porque ele está preso a ela, não, porque ele ama a sua palavra Porque ele e a sua palavra, não sou um Então se ele diz, se cumpre Ele não viola a sua própria palavra, porque ele não viola quem ele é E ele estabeleceu a sua palavra nos céus Está estabelecido A palavra que eu declarar É isso que vai acontecer Pedireis o que quiserdes e vos será feito, verso 8. Nisso é glorificado meu Pai. Olha o terceiro estágio: Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e no seu amor eu permaneço tenho vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, o meu mandamento é esse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que esse De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos Vós sois meus amigos Se fazeis o que eu vos mando Já não vos chamo servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvido meu Pai Vos tenho dado a conhecer Não fostes vós que me escolhestes a mim Olha a iniciativa divina não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome Ele vos conceda. Isso eu vos mando que vos ameis uns aos outros. Permanecer. Perceber. Obrigado Jesus, fique de pé Se você quiser, é claro
1: A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus, mais uma vez, diga pra ele: se a glória, a força e o poder ao rei Jesus. E o louvor ao rei, Jesus, se a honra, a glória,
0: verdadeiros adoradores Obrigado Senhor Porque Tu chamastes a Moisés Tu chamastes a Abraão Tu chamastes a Isaac Jacó Chamastes a Davi Aos homens Senhor que responderam a Tua voz Chamastes os discípulos Chamastes os apóstolos, e hoje tu continuas nos chamando, aleluia, tudo coopera, para o bem, daqueles que, amam, a Deus, daqueles que são, chamados, segundo o seu propósito, Senhor nesse ambiente de paz, nesse ambiente de descanso, nós te honramos Senhor, nós te honramos, Jesus. E reconhecer que tu dás o primeiro passo. E nós queremos te perceber mais, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos responder a ti, Senhor. Porque nós queremos que os nossos olhos sejam abertos cada vez mais, Senhor. Para que, Senhor, nós possamos ser transformados cada vez mais. A tua imagem e semelhança. Para que a honra não fique só conosco, Senhor. Mas seja toda a tua, Jesus com que a glória não seja nossa, mas seja toda Tua Senhor, com que as pessoas ao olharem para as nossas vidas Senhor, atribuam força a Ti, atribuam a Ti o único Deus que salva, o único Deus que cura, o único Deus que liberta, o único Deus que nos coloca para cima, o único Deus que nos dá esperança, o único Deus que nos faz continuar, o único Deus que nos influencia, que nos chama pelo nome, que conhece quantos cabelos nós temos O único Deus que, com, que conhece Cada uma das nossas células <risos> Obrigado Jesus, meu Deus Nós te amamos Jesus Que a tua casa seja cheia de paz Que a tua casa seja cheia de paz com que paz seja abundante na tua casa, enquanto você percebe a presença de Deus, enquanto você se abre para a presença de Deus, pastor eu sou o único crente, aleluia, disse Jesus ao crente que havia crido nele, aleluia, se você permanecer em mim, se você permanecer na minha palavra, você vai ser verdadeiramente o meu discípulo, e você sabe que quando o discípulo chega, a verdade chega, e quando a verdade chega, a libertação chega, aleluia, eu estou dizendo que por tua causa, a liberdade já está dentro da tua casa, por tua causa, você que é discípulo de Jesus, você que percebe se abre, responde, a liberdade já chegou na tua casa, pastor se eu não sabe, eu estou meio cerceado eu não posso falar muito, não, mas a liberdade já chegou dentro da tua casa, percebe isso, Abre os teus olhos espirituais, eu oro para que os olhos dos teus, do teu coração sejam iluminados, para que você veja, perceba ensina que a liberdade já está aí na sua casa, sabe por quê? porque ela está dentro de você, você é livre eu declaro paz sobre a tua casa, aleluia no nome de Jesus, Senhor obrigado por um encontro como esse Encontro contigo Jesus, encontro contigo e deve ser assim todos os dias da nossa vida, nos ajuda Espírito Santo e nos treina Espírito Santo, para que nós possamos ser cada vez mais perceptivos da tua presença, da tua voz, dos teus sussurros, no nome maravilhoso de Jesus, amém.